0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole und falls ihr euch wundert, warum mir jetzt die Intro-Musik so kurz war, das ist doch sonst immer der Trenner, den ich nur zwischen den einzelnen Bereichen nehme, dann kommt das daher, dass ich diesen... Kurze Einleitung gerade, jetzt, ob ich, weiß nicht, 15 Mal aufnehme und ich einfach keine Lust mehr habe, diese lange Musik zu hören. Ich drehe sonst noch durch. Ja, äh, ich nehme heute diese Folge zum ersten Mal an einem Dienstag auf. Vielleicht ist das der Grund, warum hier nicht so viel funktioniert. Das wird auch der Tag sein, äh, an dem ich die Folgen dann während der Saison immer aufnehmen werde. In meinem Blog habe ich das damals immer den, damals, das Ding das ist ein halbes Jahr her, ähm, habe ich es den Tuesday Kicker ...Ticker genannt und da bin ich auch sehr froh, dass ich das nicht nochmal aussprechen muss oder aussprechen werde, weil das äh, wird dann wieder lustig, dann verspreche ich mich, dann muss wieder die neue Musik eingespielt werden und und und, dann dauert es noch ein paar Stunden länger. So, ich habe heute jede Menge Nachrichten äh, rund um die Kicker und Panther Competitions in der National Football League... Und äh, ganz am Ende sehe ich noch ein bisschen was über die äh, False Positives. Eins also meiner neuen Lieblingsthemen äh, bei den Corona-Testungen in der NFL. Und äh, wenn ihr danach äh, noch Lust habt, gibt es noch ein bisschen was zu lachen. Ich habe nicht meine ganzen Outtakes äh, aus den College-Previews äh, habe ich mal äh, zusammengeschnitten. Ich glaube, da sind noch ein paar lustige Sachen dabei. Und äh, vielleicht schneide ich ganz am Ende auch noch ein paar Sachen rein, die ich äh, gerade eben vor zwei Minuten, äh, vor fünf Minuten, äh, ja, für uns. Ich glaube, da waren ein oder zwei doch. Die, die waren nicht unlustig. Also da war ich wieder in Topform. So, jetzt kommt wieder der kleine Trenner und dann geht's los mit den News. So, die ersten zwei Minuten war heute wirklich ein Kampf, die aufzunehmen. Also es war nicht einfach. Ja, ich beginne mit den neuen kicker Competitions in der NFL. In der letzten Woche hatte ich noch sechs davon auf meiner berühmt Liste stehen. Mittlerweile sind es acht und ähm, da sind also zwei dazugekommen und ich fange da mal mit der ersten an. Ähm, die ist dazugekommen bei den Chicago Bears. Was war da los? Ja, ähm, Eddie Pinheiro, der schien sich ja durchgesetzt zu haben. Rammis Ahmed ist äh, vor zwei Wochen entlassen worden, aber Eddie Pinero hat ist ja noch kein einziges viel zumindest in der Anwesenheit der Presse, äh, probiert im Camp. Ähm, da hat man sich also gewundert, ähm, was ist da los, hat er was? Ja, er hat was und zwar wohl eine Leistenverletzung, eine Groin Injury, wie es so schön im Englischen heißt. Das ist äh, nicht gut, das haben Kicker relativ häufig und das kann manchmal dauern. Und die Bears haben sich dann jetzt entschieden, einen neuen Kicker ins Camp zu bringen. Äh, ich nehme auf, am Dienstag, dem 25.8., während ich spreche, ist diese äh, Vertragsunterzeichnung noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass äh, der gute Cairo Santos, um den geht es, der soll äh, noch ins Camp kommen, äh, noch nicht durch das Corona-Protokoll ganz äh, durch ist. Ich äh, gehe aber davon aus, dass das wahrscheinlich heute Nacht dann offiziell bekannt gegeben wird. Ähm, wenn nicht, müssen wir eine Woche warten oder mir auf Twitter folgen, @sandikika. da will ich dann sagen, dass der Deal äh, doch nicht zustande gekommen ist. Ja, Cairo Santos, ein geborener, geborener Brasilianer, äh, er ist als Austauschschüler in die USA gekommen, nach Florida... und äh, hat da schnell gemerkt, dass seine Fußballqualitäten auch ganz gut äh, beim Football anzuwenden sind. Ja, Dominik Ewele hatte das ja auch erzählt... Und ähm, ja, er ist dann länger an der Highschool geblieben, sollte eigentlich nach einem Jahr zurück, weil er gemerkt hat, hm, mit diesen Football-Talenten, da könnte man ein Stipendium bekommen an einer Universität und äh, so war es dann auch, er hat ein Stipendium bekommen bei der Tulane University Go Green Wave, er ist 2014 dann als Undrafted Free Agent in die NFL gekommen, hat äh, von den Chiefs äh, 2000 Dollar Signing Bonus bekommen, um äh, ja, äh, seine grandiose College-Karriere, die er hatte, unter anderem war er der All-American und auch Gewinner des Lou Groza Awards, der Preis für den besten College-Kicker im Jahre 2012. Und die Chiefs haben gehofft, äh, das setzt sich dann bei ihnen sofort Und äh, ja, er hat sich auch durchgesetzt. Im Camp war der Chiefs-Kicker von 2014 bis 2017. Ja, 2017, dann hat er nur äh, drei Spiele gemacht für die äh, Chiefs, denn er hatte sich, wie jetzt auch Pinheiro, an der Leiste verletzt ist dann auf die Injured Reserve gekommen und von der Injured Reserve dann entlassen worden, denn die Chicago Bears wollten ihn gerne haben und äh, für die hat er dann 2017 noch zwei Spiele gemacht. Ja, 2018 war er im äh, Camp mit den New York Jets, da hat es dann nicht geklappt, hat äh, dann aber als Ersatz für Greg Zerlein bei den äh, Los Angeles Rams äh, zwei Spiele gemacht und dann äh, sieben Spiele als Ersatzmann für äh, Chandler Cantanzaro bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja, im vergangenen Jahr äh, ging es dann weiter mit seiner Rundreise durch die NFL. Er hat fünf Spiele gemacht bei den Tennessee Titans. Ja, er hat in einem Spiel gegen die Buffalo Bills allerdings vier, viel kurz daneben gesetzt. Vier, viel kurz daneben gesetzt. Äh, man hat dieses Spiel, glaube ich, mit 14, 17 sowas verloren. Also sehr, sehr unglücklich äh, daraufhin entlassen worden. Ja, äh, und jetzt sehen wir ihn halt wieder bei den Chicago Bears. Sein Total Kicker Rating ist 876, ja, also nicht besonders überragend. Er ist auf Platz 35 von 55 Kickern in meiner Datenbank. Äh, Im Under-Bereich, also bis 39 bis 40 Hertz, muss ich korrekterweise sagen, ist er okay. Im mittleren Bereich, 40 bis 49 Hertz, ist er okay. Im Oberbereich, also bei den langen Kicks über 50 Hertz, ja, da ist er doch deutlich unterdurchschnittlich da trifft er nur 47 Prozent seiner äh, Kicks. Äh, der durchschnittliche NFL-Kicker schafft da 63 Prozent. Er kann auch Kick-Offs machen, hat allerdings eine Touchback-Rate, die unspektakulär bei 46 Prozent liegt. Ja, ähm, ich persönlich glaube, dass äh, wenn Eddie Pinheiro wieder fit ist, er sich da auch durchsetzen wird und kann, aber er muss halt erstmal fit werden. So eine Leistenverletzung, das äh, ist äh, keine... Äh, angenehme Sache. Da, da muss man abwarten, was da passiert. Ähm, Head Coach Matt Nagy hat schon gesagt, dass es auch schon so ein bisschen Vorbereitung ist, ähm, wie man halt mit solchen Sachen in der Corona-Zeit umgeht und da ist es dann ja auch nicht schlecht, wenn man schon mal jemanden im Camp hatte, der gewisse Erfahrungen sammelt dann mit dem Holder, mit dem Snapper und so weiter. Ja, also wir haben eine neue Kicker-Battle bei den Chicago Bears. Kairos Santos gegen Eddie Pinheiro. Als äh, zweite neue Kicker-Competition dazugekommen sind die New England Patriots. Ähm, dort hat Justin Rohrwasser, der Draftpick, bisher äh, keine gute Leistung gebracht und ist anscheinend auch äh, verletzt. Ähm, ja, Die Patriots sind ja so ein bisschen äh, geheimnistorisch, da weiß man nicht genau, was er hat, aber ähm, ja, er wurde des Öfteren gesehen, wie er einfach an der Seitenlinie nur hier äh, das äh, Ergometer Bedient hat, also hat nicht wirklich teilgenommen an, am Training und ähm, ja, da war es dann äh, nur eine Frage der Zeit, bis man auch da ähm, Konkurrenz ins äh, Team geholt hat und man hat äh, Konkurrenz geholt, die man schon kennt, denn äh, Nick Vogue, um den geht es, der war schon im letzten Jahr Kicker der uh, New England Patriots. Yannick Vogt ist uh, 2017 in die Liga gekommen, war ein 6 pick der Dallas Cowboys von der Universität von Arizona. Go Wildcats! Ja, als Rookie ist er gleich in den Pro Bowl gewählt worden, hat äh, damals für die Cowboys 26 von 31 Field Goals gemacht. Er ja, hatte auch eine okay Saison 2008, 2009 lief es dann nicht mehr ganz so gut. Nach 14 Spielen haben ihn die Cowboys da rausgeworfen. Er hatte damals 18 von 28 Field Goals getroffen. Im nächsten Jahr ist er dann zu den New York Jets gegangen und äh, ja, da ist er lange geblieben, bis ins Jahr 2016. 2017 hat er dann noch vier Spiele für die Tampa Bay Buccaneers gemacht, ja, wo auch schon Carol Santos, den wir gerade hatten, äh, war. 2018 war er dann gar nicht mehr in der National Football League kam dann zurück 2019 über die Arizona jetzt muss ich kurz überlegen also Hotshots in der Alliance of American Football hat da 12 von 16 viel kurz gemacht mit einem langen Kick von 55 Yards und ist später dann zu den Union Patriots gekommen hat da den ja, nicht sehr effektiven Mike Nugent ersetzt und sieben Spiele letztes Jahr für die Patriots gemacht dabei alle 12 Extra Punkte die er hat getroffen und 14 von 17 viel kurz äh, gemacht. Ein Spiel hatte er allerdings verpasst. Was war da los? Ja, auch Kicker sind Menschen, ähm, die mal eine Blinddarmentzündung bekommen. Ja, ihm wurde der Blinddarm entfernt und äh, er hat dadurch ein Spiel verpasst. Kay Forbart war da sein Ersatzmann für dieses eine Spiel, der dann halt später zu den Cowboys ging und jetzt äh, ja, Free Agent ist und äh, gerade bei den Browns, letzte Woche bei den Browns zu einem Tryout war. Ja, Nick Vogt jetzt also im Duell gegen Justin Rohrwasser. Rohrwasser ja mit einem sehr deutschen Namen. Und äh, Nick Vogt, Volk, auch äh, ziemlich deutsch. Sein Vater ist äh, Deutscher, Anton Volk. Und ähm, Wikipedia sagt, er hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Er soll also auch deutscher Staatsbürger sein. Ich konnte das... Äh, bei meinen Recherchen nicht ganz äh, bestätigen. Ich habe dann nicht wirklich äh, eine unabhängige Quelle dafür gefunden. Aber äh, wir gehen einfach mal davon aus, das ist unser zweiter Mann in der NFL oder zweiter Kicker in der NFL. gibt ja noch ein paar andere Deutsche. Ähm, aber neben Dominik Ebele haben wir jetzt auch Nick, Vog, äh, Nick Volk. Nenne ich ihn jetzt nur noch äh, bei den New England Patriots. Insgesamt hat er ein Total-Kicker-Rating von 866, also ganz in der Nähe von Kairos äh, Santos, ist auf Platz 42 von den 55 Kickern in meiner Liste. Sein Hauptproblem ist der Mitbereich, das ist der Bereich zwischen 40 und 49 Yards. Da macht der durchschnittliche NFL-Kicker 77% seiner Kicks, äh, ja, ja, macht da 20% weniger, 57%. Aber wie gesagt, in den, im letzten Jahr lief es äh, ziemlich gut. Bei ihm. Ja, Nick Vogue gegen Justin Rawatter bei den in den Patriots. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Ruth. Die hat mich nämlich die ganze Zeit äh, über äh, die Entwicklung von Robasser, was und äh, was da so los ist beim, bei den Patriots im Trainingscamp äh, auf den Laufenden gehalten. Das war halt eine Sache, die ich in dem Moment. Ich habe mich auf die anderen Competitions konzentriert. Das hatte ich nicht so im Auge. Und äh, ja, deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass äh, sie mich da so gut unterstützt hat. So, und jetzt geht es äh, zu den äh, Competitions, die wir schon in der letzten Woche hatten. Los geht's bei den Tennessee Titans. Ja, bei den Tennessee Titans, da gibt es ja das Duell zwischen Greg Joseph, der bereits im letzten Jahr äh, Kicker war bei den Titans, und äh, Tucker McCann, dem Undrafted äh, Free Agent, von aus der Universität von Missouri, Go Tigers. Ja, und äh, Tucker McCann habe ich ja bisher immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt. Da habe ich immer gesagt, ja, das ist nur so ein Fill-In, das ist nur so ein, nur so ein äh, Platzhalter für irgendeinen, der dann irgendwann mal kommt. Ähm, ja, Steven Gustawski war ja so meine große Vermutung. Von dem gibt es übrigens Neuigkeiten. Also ich war ja immer davon ausgegangen, dass der noch verletzt ist. Ähm, aber Scott Solek, das ist der frühere New England Patriots ähm, Quarterback und äh, mittlerweile, wie sagt man so schön, Radio-Personality, der hat so eine Talkshow ähm, von den, bei den Patriots, der hat äh, bekannt gegeben, dass die äh, dass zwei äh, AFC-Teams ähm, äh, Steven Christauske unter Vertrag nehmen wollten. Also, der scheint doch äh, fit zu sein, aber er äh, Solleck hat gesagt, dass Christowski sehr picky ist, was das angeht. Und ja, natürlich hat er nicht gesagt, welche zwei AFC-Teams ihn unter Vertrag nehmen wollten. Ich, Wenn ich erstmal tippen würde, ich würde sagen, ein Team wären die Jets gewesen. Also, ja, die, die können ja immer alles gebrauchen. Und das zweite Team, ja, das wäre wirklich interessanter. Weiß ich nicht, die Gi äh, Giants, äh, die wollte ich, wollt ich nicht sagen, die sind in der NFC. Äh, die Raiders habe ich vielleicht so ein bisschen im, im Verdacht. Die Titans hätte ich jetzt auch gedacht, aber die scheinen ganz zufrieden zu sein mit äh, sowohl Greg Joseph als auch mit Takama McKenna. da komme ich gleich nochmal. Vielleicht die Browns, irgendwie irgendwie sowas. Aber äh, ja, wenn überhaupt, dann die Jets, also Wäre mal eine seltsame Entscheidung für die Jets, mal was Richtiges zu machen. Aber äh, ja, also Steven Nostowski anscheinend doch fit, äh, hat schon Angebote von äh, verschiedenen Teams bekommen, die er aber äh, ja, nicht äh, an angenommen hat. Zurück zu Tucker McKern, wie gesagt, äh, den ich da nur so als Platzhalter gesehen hatte. Da muss ich um ab bitte bitten. Also... Um Entschuldigung bitten, Verzeihung bitten, denn der Gute schlägt sich ganz hervorragend im Camp und äh, mittlerweile sagt der Special Teams koordinator äh, Greg Aukerman äh, zu dieser Competition, das ist äh, Neck an Neck, also Nacken an Nacken, äh, wie sagt man Hals an Hals, nee, irgendwie äh, um, um Haaresbreite, irgendwie, ne, knapp. Äh, Sie sind auf einer auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe ist, glaube ich, das, das richtige Wort dafür. Ähm, ja, ähm, anscheinend Greg Joseph noch mit leichten äh, Vorteilen. Vorteilen, Titans Online sagt, äh, er ist bisher 24 von 26 in Kicks und McCann ist 22 von 25 in den Kicks. Ähm, aber... Ja, äh, am Anfang gab es äh, bei Tucker McCann wohl ein paar Probleme. Da sind seine Kicks häufig auch zur Seite abgedriftet und äh, wenn sie auch gut waren, irgendwie nur so gerade eben, während bei Greg Joff alles immer schön die Mitte äh, runterging. Aber mittlerweile hat sich das äh, bei Tucker McCann, äh, eingependelt, eingeswingt und äh, das läuft bei ihm. Von daher sehen wir tatsächlich bei den Tennessee Titans auch eine echte Kicker-Battle. Das ist natürlich eine Sache, ähm, ja, die, glaube ich, viele Titans Fans freut, denn ähm, wenn man da irgendetwas nicht mehr möchte, dann ist es das Drama, was man ja in der letzten Saison beispielsweise mit Kairos Santos, den wir gerade hatten, äh, erlebt hat. Ja, also, Tennessee Titans, da wird es plötzlich spannend. Äh, ja, schauen wir mal weiter, wie sieht es dann aus bei den Buffalo Bills? Ja, die Bills sind ja das einzige Team, welches sowohl eine Kicker- als auch eine Panther-Battle hat. Bei der äh, Panther-Battle zwischen Cole Bojorgis und dem äh, neuen Konkurrenten der Edwards. Da kann ich nur nichts äh, zu sagen. Da gibt es anscheinend noch nicht sehr viel Neuigkeiten. Edwards ähm, ist ja auch erst relativ kurzfristig ins Camp gekommen. Da kann man vielleicht in der kommenden Woche mehr zu sagen. Bei den Kickern, da sieht es aber ganz interessant aus. Äh, Im Moment sieht es so aus, als wenn äh, Steven Hauschka leichte Vorteile hat. Allerdings äh, Tyler Bers hat halt dieses unglaublich starke Schussbein und äh, das scheint wohl doch sehr beeindruckend zu sein, allerdings Hauschka ist wohl deutlich äh, konsistenter ähm, und ähm, ja, macht die Dinger einfach und äh, auch längere Kicks, ähm, ich habe gelesen 54 Jahre, relativ locker äh, drin war, aber ja, Bers hat halt dieses lange Bein und ich hatte das schon ein paar Mal erzählt, man würde bei, äh, wenn man Hauschka lässt, halt doch ein bisschen Geld sparen. Ja, und das wird also sehr, sehr spannend, aber im Moment, was man so hört, Hauschka vorne und ähm, ergibt äh, dem Bild bisher wirklich keinerlei Grund, ihn vorher zu entlassen. Ja, das muss man sich auch keine Sorgen machen, der wird irgendwo unterkommen, wenn es erstmal nur auf dem Practice Squad ist, sollte er entlassen werden, aber ja, wie gesagt… Äh, das äh, wird äh, da sehr, sehr interessant sein. Man hat halt auch einen Draftpick investiert äh, in Tyler Bass. Äh, aber bisher scheint das sich noch nicht so ganz auszuzahlen. Ähm, Steven Hauschka, da also äh, der deutlich äh, konstantere Kicker. Ja, das äh, wird noch sehr, sehr spannend werden bei den Buffalo Bills. Gehen wir weiter und zwar zu den Carolina Panthers. Ja, bei den Panthers gibt es ja eine panther Battle und zwar zwischen dem Rookie Joseph Joe, der möchte jetzt gerne nur noch Joe genannt werden. Das wird ein paar Jahre dauern, bis ich das hin habe. Joe Charlton und äh, Corey Wedwick, den man ja gerade von den äh, Buffalo Bills geholt hat, beziehungsweise die Buffalo Bills haben ihn entlassen und äh, die Panthers haben ihn dann gleich äh, vom Waiver Wire aufgeschnappt. Ja, äh, Charlton hat bisher nicht wirklich überzeugen können, insbesondere, äh, wie das manchmal so ist, wenn die Presse nicht alles sieht, dann werden halt manche Sachen auch ein bisschen äh, sehr, sehr deutlich, äh, negative Sachen sehr deutlich herausgestellt. Er hat wohl einen Punt äh, ja, extrem mies getroffen, und zwar so mies, dass er quasi äh, ja, auf die Straße geflogen ist, äh, und zwar seitwärts auf die Straße, also nicht, äh, der, dass er so weit ging, dass er... Äh, ja hinter der Stadionmauer im, auf dem Highway landete, sondern ja, der ist wohl an der ihm abgerutscht und seitlich dann über den Zaun geflogen. Und ja, das war wohl nicht so gut, wenn das die Presse sieht. Er hat dann das Ganze ist ihm dann später nochmal passiert. Da hat er aber gesagt, ja, das war aber so geplant. Das war ein Putschpunt, ähm, der war out of bounds einer 15, das war schon so, ja, der andere, der war tatsächlich nicht gut. Ähm, so wie es im Moment aussieht, hat Charlton allerdings immer noch die Nase vorn. Gut, Wettweg ist halt jetzt auch erst ein paar Tage im Camp. Äh, Charlton arbeitet insbesondere als Holder, auch für Joey Sly. Auch das ist ja eine Sache, die trainiert werden muss und gibt immer so ein bisschen kleine Indikation, wer jetzt gerade die Nase vorn hat. Von daher sieht es im Moment noch so aus, als wenn äh, Joe Charlton ähm, da noch die Nummer 1 ist äh, auf der Pantherposition. Aber der kann sich seines Jobs auch noch nicht äh, sicher sein, längst nicht sicher sein. Das äh, wird da auch noch interessant werden. Ja, die äh, Carolina Panthers haben da äh, anscheinend ein paar Probleme auf ihrer Panther-Position. Ähm, gehen wir doch mal weiter und zwar zu den Kickern der, ich hätte jetzt fast St. Louis schon wieder gesagt, <lacht> der Los Angeles Rams, sag, ich bin alt. Ja, die Los Angeles Rams ähm, ist ja, sind ja das einzige Team, die gleich drei Kicker im Camp haben mit äh, ihrem Draftpick Sam Sloman, mit Lerim Hayro Lahu und äh, Austin McGuinness und äh, wenn man sich im Moment, zumindest nach der Aussage oder nach dem, was man sich von den Beatwritern der Rams so zusammen zusammensuchen äh, kann. Wenn man da eine Reihenfolge erstellen müsste, dann wäre es wohl so, dass auf Platz 1 äh, Lirum Hairolau wäre, auf Platz 2 Austin McGuinness und erst auf Platz 3 Sam Sloman. Das äh, kommt schon so ein bisschen überraschend. Hairolau scheint der absolute äh, Favorit da im Moment zu sein. Äh, der macht seine Kicks äh, ganz locker äh, ich äh, habe einen Text gesehen, dass anscheinend Lauer hat ja lange in der Canadian Football League der CFL gespielt und äh, dadurch muss er wohl Eis in seinen Wehen haben, denn dem scheint nichts auszumachen. Äh, Lauer hat ja auch Erfahrung mit äh, Gamewinnern beispielsweise, auch in großen Spielen, hat im, in seinem College schon einmal äh, da haben wir im Championship-Game äh, da einen Game-Winner gemacht und äh, auch später im Grey Cup, also dem Finale in der kanäle League das entscheidende anscheinend eine Füca getroffen. Also dem machen so Trainingskicks dann anscheinend sehr wenig aus. Bisschen anders sieht es bei Sam Sloman aus. Der Draftpick äh, von der Miami University, Miami, Ohio, Go Red Hawks, äh, konnte bisher nicht so wirklich überzeugen. Ähm, überraschend dagegen Austin McGuinness, ähm, Der ähm, macht sich da anscheinend einen guten Namen. Äh, und ähm, ja, ähm, wenn nichts anderes, dann sorgt er zumindest dafür, dass sein Name äh, weiter in NFL-Kreisen zirkuliert. Und äh, das reicht ja manchmal schon, um einen, Neues Tryout irgendwo zu bekommen und äh, ja, so wenn man eine Chance hat, dann äh, kann man die auch nutzen, sage ich hier immer wieder. Und ähm, ja, das äh, läuft für den also anscheinend gut, aber Lerum Hairolau ist anscheinend dort im Moment äh, doch relativ klar, soweit man das immer so aus der Ferne beurteilen kann. Die äh, Nummer 1, äh, was man mit Sam Slome macht, ich meine, das war ein Siebrunden-Pick, irgendwie fünfter sechster 6. 5. 6. letzter Spieler ähm, vor Ende der Draft. Ja, das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn man den entlassen würde, aber der ist eigentlich auch ganz gut, also ähm, den werden wir auch irgendwo noch wiedersehen, wenn er dann entlassen wird. Auch sind noch äh, zwei Wochen Camp, also da ähm, kann ja noch einiges passieren. Aber im Moment sieht es aus Lurum Hairolahu äh, an der Nummer 1 Kicker-Position bei den, ich hatte schon wieder fast den gesagt, Los Angeles Rams. Ja, und äh, dann geht es zu den Tampa Bay Buccaneers. Auch da eine Kicking competition die ich so ein bisschen immer vernachlässigt habe. Da ja, muss man aber doch auch ein bisschen genauer hingucken. Denn äh, Matt Gage hat da ganz stark zu kämpfen gegen... Elliot Fry, dem Außenseiter, der ähnlich wie Nick Fogg in der Alliance of American Football gekickt hat bei den Orlando Apollos und ähm, das sieht äh, im Moment gut aus für ihn. Ich habe hier äh, einen Bericht vom Freitag, auch schon wieder ein paar Tage her, Ja, ich nehme am Dienstag auf, sprich das kann sich mittlerweile alles schon wieder ein bisschen geändert haben oder heute beim Training ähm, setzt er fünf Kicks daneben, dann sieht das alles wieder ein bisschen anders aus, aber man muss halt mit dem arbeiten, was mir so zur Verfügung steht. Und am Freitag äh, war er 3 äh, von 4 aus äh, 40 Yards äh, und Matt Gay da nur 1 von 4. Außerdem hat äh, Fry dann später noch einen 56 Yard Kicker, äh, 56 Yard Kicker, einen 56 Yard Goal gemacht. Ähm, also der äh, baut da doch ordentlich Druck auf, auf ähm, ähm, Matt Gay, der ja im letzten Jahr auch nicht so wirklich überzeugend war. Also hm, das äh, eine Kicker-Battle, die ich so, zumindest in, in dieser Konstellation, so nicht erwartet habe. Ich habe da doch schon gedacht, dass äh, Matt Gay, ja, da ein oh, bisschen besser dasteht. Tut er aber nicht. Elliot Fry. Sieht gut aus für ihn. In Tampa Bay. Ja, dann geht's äh, zu den Indianapolis Colts mit äh, einem meiner Lieblingsduelle: Chase McLaughlin gegen Rodrigo Blankenship. Der hat ja letzte, letzte Saison, letzte Woche erzählt, äh, dass äh, McLaughlin äh, 2 zu 1 führen soll und dass äh, das äh, Linebacker Anthony Walker hat, gesagt hat. Und ja, ich war da so ein bisschen skeptisch, ob das alles zählt, aber etwas mehr Recherche, junger Mann. Damit meine ich mich. Ähm, und äh, dann findet man raus, äh, was da los ist. Und zwar ist es so, dass jeweils die Hälfte des Teams einen Kicker zugeteilt wird. Und ähm, ja, wer am Ende des Tages äh, quasi das Kicking-Duell gewinnt, dessen äh, äh, ja, dessen Team hat Feierabend und die anderen, die müssen noch ein paar Runden laufen. Also, ja, das ist so ein typisches Konzept, was man so bei Kickern macht, um da ein bisschen Druck aufzubauen. Und deswegen konnte Anthony Walker da äh, ziemlich. Gut sagen, ja äh, 2 zu 1 für das Team McLaughlin und äh, mittlerweile hat McLaughlin seine Führung ausgebaut auf 4 zu 2, was äh, das Rundenlaufen oder das Runden-Nichtlaufen äh, angeht. Ähm, also das sieht ganz gut aus für ihn. Blankenship ja vielleicht hat es doch einen Grund gehabt, warum der nicht gedraftet wurde, obwohl er im College ja als äh, der Beste auch von mir, der, der beste College-Kicker angesehen wurde. Ähm, also Chase McLaughlin Sicherlich nicht so ganz der große Name gewesen, äh, aber ein sehr guter Kicker. Führt im Moment sogar, ja, ich würde fast sagen, beim Fußball würde ich sagen, 4-2 ist glaube ich deutlich, oder? kenne ich kenn mich mit Fußball nicht so aus, also äh, schreibt in die Kommentare oder sagt mir bei Twitter kicker Bescheid, ob äh, 4-2 glaube ich eine deutliche Führung ist. Allerdings, wir sind ja quasi äh, noch nicht mal ganz in der Halbzeit des äh, Camps, also da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten für Hot Rod, da... Äh, aufzuholen, auszugleichen und äh, an Chase vorbeizuziehen. Aber Moment führt Chase McLaughlin bei den Indianapolis Colts. Ja, und äh, dann kommen wir zu der legendären Kicker-Battle äh, bei den New York Jets, J -E -T -S, J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Sam Ficken gegen Brad Maher ein Duell, welches äh, mich kaum schlafen lässt. Ja, ich warte da sekündlich auf Neuigkeiten, es ist so unglaublich spannend, man äh, kann nämlich im Moment nichts sagen. Die beide sind äh, wieder neck, 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 ähm, auf Haaresbreite, äh, bisher too close to call, ich, ich wurde schon gefragt auf Twitter, ähm, wie ich das denn sehe und ähm, ja, Bisher weiß man tatsächlich nichts. Die Beatwriter schreiben, das sieht alles gut aus äh, von den beiden. Ähm, da kann man keinen Favoriten sagen, ja, wenn die es nicht können, ich kann es auch nicht. Äh, meine, aber, also meine Prognose ist ganz klar, ich meine, das sind die Jets. Wir wissen noch, wie das, das läuft bei den Jets. Ja, Da setzt sich, ich sage jetzt mal, Sam Ficken setzt sich durch. Ja, und äh, dann wird am äh, Sonntag, dem, was ist das, der Fünfte oder so? Ich schaue mal ganz kurz auf den Kalender. Äh, Sonntag, der 6. September ist, glaube ich, der Cut-Day. 5. 6., irgendwie da so. Ihr werdet, Ich werde es irgendwann nochmal rausfinden. Ähm, an dem Wochenende ist der Cut-Day und dann äh, wird, ich sage jetzt einfach mal, äh, Justin Rohrwasser entlassen äh, und einen Tag später äh, wird, ist, wird er vorgestellt als nur ein Kicker der Jets. Ja. Oder sie machen Gastowski doch noch ein Angebot für 8 Millionen im Jahr oder irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, es, es sind die Jets, die äh, ziehen da immer noch was aus dem, aus dem Hut, die machen da immer noch was. Ich habe eine hypothetische Frage, habe ich tatsächlich mir neulich mal gestellt. Was wäre denn, wenn die Jets sagen würden, ähm, nehmen wir am Ende der Saison, sie haben wieder ihren Kicker behalten und haben im Endeffekt, sagen wir, zwei Spiele verloren, die sie gewonnen hätten, wenn der Kicker alle Kicks gemacht hätte was wären die Jets bereit, den Baltimore Ravens für Justin Tucker zu geben? Denkt da mal drüber nach. Das sind Fragen, die, die lassen mich tatsächlich nachts wach liegen. Was würden die Jets also rein hypothetisch, würden, was würden die Jets machen, um Justin Tucker zu bekommen? Ja, damit habe ich euch was jetzt ins Ohr gesetzt, was? <lacht> ja, äh, schreibt mir mal. Vielleicht habt ihr eine Antwort darauf. Ich, ich weiß, das ist so rein hypothetisch, aber man kann am Ende einer Saison ja mal nachgucken. Was, was wäre dann gewesen, wenn die einen besseren Kicker gehabt hätten? Und äh, was wäre der Wert gewesen? Wäre es beispielsweise ein Erstrunden-Pick für einen Kicker wert, wenn ich dadurch im Jahr zwei, vielleicht drei Spiele mehr gewinne? Ja, das sind äh, philosophische Gedanken hier in einem... Sonst äh, nicht sehr philosophischen äh, Podcast, aber äh, ich finde das eine sehr interessante Frage. Vielleicht habt ihr da eine Meinung zu, würde mich tatsächlich interessieren. Kontaktiert mich über meine Webseite oder, ich erwähne das nochmal, Twitter, at Sunday Kicker. Und äh, ganz zum Schluss, aber ähnlich wie bei den Jets kann ich da gar nichts zu sagen, denn äh, auch da scheint es noch keine großen Neuigkeiten zu geben. Oder es gibt noch keine großen Neuigkeiten. Äh, da hat sich keiner äh, deutlich abgesetzt. Äh, und zwar rede ich über die Panther-Battle bei den Detroit Lions. Äh, Jack Fox gegen Aaron Sippers. Ähm, ja, wie gesagt, gibt es noch keine Neuigkeiten. Weiß ich noch nicht, wer da vorne ist. Ich habe ein Video bei Twitter gepostet äh, mit einem Punting-Drill. Da äh, mussten die Panther jeweils äh, einen Snap fangen, und zwar äh, zwischen den Goalposts. Also sie haben den Goalpost jedes Mal umarmt, wenn sie den Ball fangen mussten. Sah äh, sehr cool aus. <lacht> sehr gut. Ja, es gibt ja noch ein paar andere äh, Teams, äh, wo beispielsweise äh, Panther noch äh, im Camp sind. Äh, bei den Pittsburgh Steelers ist noch äh, Collis Waitman äh, tritt an gegen Jordan Barry, ähm, Dann haben wir noch die New Saints, da ist Blake Gilligan, äh, nee, doch, Gilligan heißt er, äh, gegen Thomas Morstead. Und so bei den kann sind ist äh, Andy Lee gegen Ryan Winslow. Da bin ich mir aber jeweils ziemlich sicher, deswegen habe ich das nicht als äh, eine wirklich eine Competition äh, angesehen, dass da äh, Lee Morstead und äh, John Barry sich auch durchsetzen werden, auch wenn ja ein Panther der... Sicherlich, die ich nicht mehr sehr viel erlauben darf, John Barry bei den Pittsburgh Steelers ist, aber Collis Waitman weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass der sich da durchsetzen kann. Auf der anderen Seite ist schon erstaunlich, dass er immer noch im Camp ist. Also das ist, glaube ich, schon ein Erfolg für ihn. So, und hier grätsche ich jetzt mal ganz kurz rein. Ich äh, habe äh, ein paar Sachen vergessen gehabt, die ich hier noch schnell äh, unterbringen möchte. Äh, und äh, ich war gerade dabei, die Folge zu schneiden. Ich habe mich zweimal versappelt. Einmal bei Nick Folk, da habe ich 2017 gesagt, äh, dass er in die Liga gekommen ist. Das war natürlich 2007. Und äh, dann habe ich mich auch äh, versprochen, bei dem Ergebnis zwischen den Buffalo Bills und den äh, Tennessee Titans... Ähm, glaube ich zumindest, ich habe jetzt tatsächlich nicht nachgeguckt, aber ich meine, das Spiel ist nicht 14-17 ausgegangen, sondern 14-7 äh, für die Buffalo Bills, ähm, irgendeinen Tennessee Titans oder Buffalo Bills, dann wird da mir Bescheid sagen, irgendwie habe ich heute mit 7 und 17 Probleme gehabt. So, dann habe ich noch ein paar kleine Nachrichten äh, gehabt, die ich vorbereitet hatte, die ich jetzt aber, äh, ich habe ein neues Sendungsdokument äh, mir erstellt und ja, da äh, war ich nicht so ganz clever und habe vergessen, äh, die Sachen damit rein zu kopieren. Ja, deswegen muss ich mich jetzt hier so ein bisschen quasi aus der Post-Production nochmal reinklinken. Äh, und zwar so ein paar Mini-Neuigkeiten. Zum einen haben die äh, Houston Texans Panther, äh, Rookie Panther Dane Roy im äh, Workout gehabt. Äh, letzten Donnerstag war das, äh, Link in den Shownotes. Ähm, Wäre ganz toll, wenn die den verpflichten würden. Das sind super interessante, das sind natürlich auch in Australien. Super interessanter Spieler, 6-7 groß äh, und äh, frühere Eisverkäufer. Ist irgendwie, glaube ich, auch schon 30 Jahre alt oder so. Also eine, eine super spannende Story. Also wäre ganz toll, wenn ich über den auch eine kleine Bio machen könnte. Texans hatten äh, Panther Dane Roy im Workout. Und ähm, auch im Workout hatten die Baltimore Ravens Panther Johnny Townsend. Und zwar schon zweimal. Der war schon zweimal im Workout äh, bei denen. Also vielleicht so ein Indikator, dass man da durchaus ein Interesse an dem hat. Vielleicht ist da irgendwas mit Sam Koch. Weiß man nicht. Uh, Sam Cook wird da ausgesprochen. Uh, Johnny Townsend war uh, früher der Panther, vor einem, zwei Jahren uh, war es uh, bei den um, Oakland, damals noch Raiders, um, ist der Bruder von uh, Tommy Townsend, dem Panther der Kansas City. Jeeps. Ja, dann habe ich noch so ein paar äh, kleine Neuigkeiten. Link in den Show Notes. Äh, Matt Prater von den Detroit Lions hat äh, ein paar Probleme durch den neuen Holder. Ich hatte ja gerade erwähnt, Aaron Sippers und äh, Jack Fox, die sollen für ihn halten. Und ähm, ja, der ist jetzt halt bisher immer Sam Martin gewöhnt gewesen. Und das dauert ein bisschen, bis man sich da äh, ja, dran gewöhnt. Insbesondere Matt Prater, der möchte anscheinend, dass der Ball extrem gerade gehalten wird. Manche Kicker möchten ja lieber, dass der Ball ein bisschen in schräge steht. Äh, er möchte ihn extrem gerade haben und da. Ja, muss man sich erstmal ein bisschen einspielen. Und äh, dann hat mir mein äh, Nachbar Daniel vom äh, Dog Sound Podcast, äh, der sich mit den Cleveland Browns beschäftigt, äh, gesagt, hier guck mal, Jamie Gillen, der Scottish Hammer, ist wieder fit. Der war ein paar Tage ausgefallen im Camp der Cleveland Browns. Und äh, bei dem äh, läuft jetzt wieder. Der äh, puntet wieder und äh, anscheinend läuft es bei dem insbesondere mit seinen Directional Punts sehr, sehr gut. Ähm, ja, vielen Dank an Nachbar Daniel, der übrigens äh, auch äh, demnächst hier zu Gast sein wird in diesem Podcast. Äh, wir haben gesagt, wir treffen uns mal, wenn ähm, die Roster festste feststehen. Dann äh, kann er uns doch mal aus Fernsicht ein bisschen erzählen, äh, wie zufrieden ist denn so der, der äh, ja, äh, engagierte Browns-Fan mit der Auswahl, äh, die die Browns da getroffen haben. Wahrscheinlich wird es ja wieder Austin Seibert und Jamie Gillen sein. So, das war dieser kleine Zwischenschub aus äh, der Post-Production und äh, jetzt geht's zurück mit dem, was ich hier vorhin an unseren geredet habe. Ja, das war sie, die Rundreise durch die äh, Camps, der National Football League, ähm, es ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Also, wir haben jetzt noch 16 Tage bis zum ersten NFL-Spiel. Es sind ähm, keine zwei Wochen mehr bis zum äh, Cut-Datum, welches ich ja gerade probiert habe, äh, rauszubekommen. Und ich habe, ich hätte jetzt nachgucken können, aber ich habe es nicht gemacht. Aber äh, ich meine, das ist der 5., 6. September. Ähm, ja, und äh, dann äh, werden einen Tag später die Practice-Squads äh, geformt, also dann an dem ähm, Dienstag, da werde ich einiges zu berichten haben, da könnt ihr euch schon wieder auf eine <lacht> sehr, sehr lange, sehr versprecherlastige Sendung einstellen, deswegen zählt hier jeder Tag, also wir haben halt nicht mehr sehr viele Tage, wo sich das entscheidet und wenn man da Tyler Bass beispielsweise anguckt, ja, der muss langsam aufdrehen, sonst wird das nichts mehr mit seiner Buffalo Karriere. So, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser, ich äh, gehe dann in den zweiten Teil, den Onside-Kick, da rede ich mal ein klein wenig über falsch-positive Sachen und äh, was man bei einer PCR alles verhunzen kann. Ja, und äh, heute rede ich mal wieder über mein Lieblingsthema, nämlich äh, PCRs. Ja, ähm, ihr könnt auch direkt äh, zum Abschied äh, zu den Outtakes springen. Ja, Kapitelmarken sind vorhanden. Ja, was war passiert in der NFL? Am äh, Sonntagmorgen unserer Zeit äh, gab es ja, seltsame Meldungen, dass äh, plötzlich sehr viele Spieler positiv getestet worden waren. Und zwar äh, alle in einem einzigen Labor in New Jersey. Ja, dafür gucken wir uns erstmal den Testablauf genau an, wer Hard Knocks, äh, gesehen hat der weiß, da wird so ein Nasenabstrich genommen, eigentlich sollte es eher ein Rachenabstrich sein, aber na egal, da wird ein Nasenabstrich genommen, so mit kleinen, ja, so eine Art langes q tipp möchte ich mal sagen, ist das, das Ganze wird dann in ein Röhrchen zurückgesteckt, da ist ein Barcode drauf, das Ganze geht in eine Transportkiste und wird dann zu einem von fünf Standorten die die Firma BioReference in den USA hat äh, transportiert. Und äh, das ist so geografisch aufgeteilt. Und New Jersey war dann halt äh, zuständig für die New Yorker Teams, für die Bills, äh, für die Browns, äh, Lions sonst glaube ich auch noch. Und wahrscheinlich noch ein paar andere Teams, äh, die da auch ihre Sachen hinschicken, wo es halt in der Nähe ist. Ja, ähm, dabei äh, dann, äh, was dann passiert ist, äh, diese werden eingescannt und äh, das Ganze wird dann so auf Platten verteilt. Wir benutzen äh, in der Molekularbiologie ähm, so Platten, die sind, äh, hätte ich mir mal irgendwas ausdenken sollen, was so groß ist, ähm, Briefumschlag etwa. Ja, ich glaube, es kommt ganz zu Briefumschlag groß, ähm, so, so kleine Plastikplatten, äh, wo ja Kavitäten, also so Löcher drin sind und äh, da sind auf einer so einer Platte sind 96 Löcher immer drauf, äh, 8 mal 12 und äh, da ja, kann man dann, da wird nachher die Reaktion durchgeführt. Bevor man die Reaktion durchführen kann, äh, muss man ja aber erstmal den eventuell vorhandenen Virus äh, von diesen äh, Röhrchen runter, äh, bekommen Und äh, das wird äh, gemacht, indem man diese Röhrchen in eine Lösung ja, tunkt. Äh, wir nennen das äh, Auswaschen. Das hat nicht viel mit Waschen zu tun. Es wird wirklich da nur reingetunkt, vielleicht noch so, so ein bisschen drin rumgeschwenkt, aber das war's. Und diese Lösung, das ist das ist ein Puffer, da löst sich dann etwas Virus drin. Wahrscheinlich auch nicht alles, aber bei der PCR reicht ja, wenn man da ein klein wenig rausbekommt. Ja, das Ganze wird dann also in diesem Format gleich gebracht, also in dieses 96er-Format, damit man das nachher einfach transferieren kann, weil ab da ist nämlich alles so ein bisschen automatisch. Falls hier im Hintergrund wieder Geräusche sind, ihr könnt euch vorstellen, wer es ist. Ja, es ist Gary der äh, euch schöne Grüße bestellt. Ja, ähm, das Ganze, dieses Auswaschen ähm, äh, dieser ähm, Dopfer, äh, passiert äh, unter einer sogenannten äh, Bergbank, einer Clean Bench, im Englischen gerne Hood genannt. Ähm, und davon gibt es auch wieder verschiedene. Und in dem Fall wird, wird das unter einer Biosafety-Bench äh, passiert sein. Ganz einfach, weil man will ja den Mitarbeiter, der das macht, äh, schützen. Denn man muss sich vorstellen, dass man arbeitet mit äh, potenziell infektiösem Material. Da will man natürlich nicht, dass der Mitarbeiter das irgendwo mit im Raum macht. Nun war, war es halt so, dass wir ähm, diese Meldungen bekommen haben und ich habe dann natürlich eine, eine Vielzahl von Anfragen bekommen, denn ich bin ja der neue äh, Football-Podcast-PCR-Experte, also es haben mich äh, 20% der gesamten Hörerschaft angeschrieben, meines Podcasts, was dann damit ist dass das nur vier Leute sind, ist ja vollkommen egal, aber äh, es haben mich Leute angeschrieben, äh, was denn da los ist. Und mein erster Gedanke war in dem Moment, ja, das wird wahrscheinlich äh, jemand gewesen sein, der selber infiziert ist, das nicht weiß, weil er keine Symptome hat. Ähm, und äh, wenn der halt einmal in den Raum hustet, das ist bei der PCR, die ist halt unglaublich äh, sensitiv. Die, die findet halt fast alles. Und ähm, ja, dann, dann würde das ausreichen. Das war so mein erster Gedanke. Ähm, kleine Anekdote dazu, ich, ich mache bei mir äh, Tierartenbestimmung. also ihr erinnert euch vielleicht mal an diesen Pferdefleischskandal in der Lasagne, ähm, also sowas machen wir unter anderem und mein früherer Chef hat mir halt mal gesagt, ja die PCR ist halt so sensitiv, wenn da ein Esel äh, an der Schlachterei vorbeigeht, wo gerade halt äh, die Tiere geschlachtet werden und man untersucht davon eine Probe, dann wird man halt die Esel-DNA auch finden, wenn man danach sucht. Ja, und ähm, nur so als Beispiel, wie sensitiv die äh, PCR dann ist, wenn also irgendwie in dem Raum dann äh, einmal der Virus drin ist, der, der muss gar nicht äh, infektiös sein, ja, also wie gesagt, bei der PCR werden hier nur kleine Fragmente nachgewiesen, äh, die nicht mehr lebensfähig sind oder die Konzentration des Virus äh, ist, ist viel zu gering, als dass der infektiös sein kann, aber das würde halt ausreichen, um ein positives Signal zu haben. Das war halt meine erste Theorie. Das spricht halt sehr dafür, wenn plötzlich 77 Proben ähm, positiv sind, wo man ansonsten ja, wenn man am Tag vielleicht einen positiven hat. Ja, Das spricht also schnell dafür, dass da äh, irgendwas systematisch schiefgelaufen ist. Ähm, mittlerweile wissen wir, dass die Kontamination ja, und es handelte sich um eine Kontamination, also da lag ich schon mal richtig, allerdings ist die anscheinend unter dieser Werkbank passiert und das ist schon so ein bisschen seltsam, da kann also, also diese Werkbank hat, ähm, ähm, wie soll man das erklären? Die hat so eine Plexiglasscheibe vorne, die kann man hoch und runter fahren und man arbeitet quasi unter dieser Plexiglasscheibe mit den Händen und ähm, wenn man die Hände da so durchzieht, da gibt es einen Luftstrom, also man, der, der Luftstrom da drinnen äh, sorgt halt dafür, dass die Luft in diesem Gerät immer wieder zirkuliert und dass da keine Luft nach draußen kommt, denn wie gesagt, man will ja den Mitarbeiter schützen, das ist eine Biosafety-Werkbank, äh, die hat einen Laminaren. Airflow nennt man das da dann. Und da sind auch solche, diese bekannten HEPA-Filter, kann kennt man ja mittlerweile äh, drin, die dann halt alles, wirklich alles daraus äh, filtern, äh, was da böse sein könnte. Aber äh, dieser Flow ist halt nicht in der Mitte, äh, da wo man arbeitet, denn das wäre irgendwie doof, wenn da dauernd alles äh, durch die Gegend weht, sondern das ist halt nur so am, am Randbereich, da wo man also den Mitarbeiter dann schützen will. Es gibt auch andere äh, Werkbänke zur nur so zur Information, ähm, die sind dafür da, dass man äh, das PCR-Produkt oder die PCR-Reaktion schützen will. Also das ist dann ein, eine Product Safety Bench. Also da geht es dann nicht mehr darum, dass man mich schützen will, mich als Mitarbeiter, sondern da geht es darum, dass man möglichst die PCR reinhalten will. Die würde dann aber später äh, zum Einsatz kommen. Ja, das Ganze, wie wir jetzt wissen, ist äh, unter so einer Werkbank passiert und äh, das ist schon ne, ein bisschen schwieriger. Äh, da habe ich lange überlegt, was könnte da passiert sein. Eine, ein Ansatz, den ich gefunden hätte, ist, dass irgendein äh, nicht so ganz cleverer Mensch eine Positivkontrolle, weil jedes Mal, wenn man eine PCR macht, da laufen mehrere Kontrollen mit, ja? unter anderem übrigens eine negative Extraktionskontrolle, die halt genau sowas aufdecken soll, die also genau sagen soll, oh, schon bei der Extraktion, also bei diesem Auswaschen ist irgendwas schiefgelaufen, denn diese negative Extraktionskontrolle, die muss natürlich immer negativ sein das ist nur Wasser, ähm, welches dann mit den Reagenzien äh, versetzt wird und wenn die positiv ist, dann, dann weiß man, okay, vorne schon bei der Extraktion ist irgendwas schief gelaufen und ähm, ich, ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, wir haben die genauen Ergebnisse nicht, wenn diese Kontrolle äh, positiv war, dann hätten sie alles sofort wiederholen müssen, dann hätten sie aber die Ergebnisse auch nicht verwenden können. Ja, Also schon ein bisschen seltsam, vielleicht ich, wie gesagt, man spekuliert da nur, kann natürlich sein, dass sie ganz einfach gesagt haben, ja, wir wiederholen das alles, und, aber solange wir das wiederholen, ja, sie sagen, deswegen dieses Wort falsch positiv ist immer so ein bisschen äh, fehlerbehaftet, finde ich, das klingt einfach nur sehr gut, man kann es auch schön einfach aussprechen, so inconclusive und so, das sagt ja nichts. Ähm, da, ähm, ja, ähm, habe ich mich ein klein wenig verrannt, aber egal, äh, also diese, diese negative Extraktionskontrolle muss halt negativ sein, ähm, sonst kann man den ganzen Test nicht hören. Es gibt gleichzeitig noch eine negative PCR-Kontrolle, äh, die muss natürlich auch negativ sein. Ähm, der, die kommt erst äh, später ins Spiel, nämlich dann, wenn man die PCR-Reaktion ansetzt. Also es gibt eine Kontrolle, die läuft einmal komplett mit, und eine Kontrolle, die erst ab der PCR mitläuft. Und äh, wenn ihr dann halt äh, ein positives Signal in der Extraktion, negativen Extraktionskontrolle habt, und aber ein negatives Signal in der, Negati äh, in der negativen PCR-Kontrolle, das ist ein bisschen kompliziert, ähm, dann wisst ihr, okay, irgendwas ist in der Extraktion schiefgegangen, die PCR selber lief aber. Okay, wenn ihr ein negatives Signal in der negativen Extraktionskontrolle habt, aber ein positives in der negativen PCR-Kontrolle dann äh, wisst ihr, irgendwas ist bei der PCR schiefgelaufen, aber bei der Extraktion hat alles geklappt, die war sauber. Äh, und wenn beide positiv sind, sowohl die negative Extraktion als auch die negative PCR-Kontrolle, dann habt ihr den richtigen Zeitpunkt äh, gewählt, äh, um mal Urlaub zu nehmen. Denn äh, dann habt ihr dann tatsächlich ein größeres Problem für euch im Labor. Das, äh, ja, das sollte man nicht haben. Ja, und ähm, nach den Informationen, die wir im Moment haben, ist es so, dass diese Kontamination unter dieser Werkbank passiert ist. Meine Theorie ist, irgendein Idiot hat, äh, irgendein, muss man so klar sagen, äh, mir ist sowas auch schon mal passiert, deswegen kann ich das auch sagen, ähm, hat äh, eine Positivkontrolle, die halt auch da mitläuft, äh, unter einer Werkbank geöffnet, die eigentlich äh, nur für die Extraktion geöffnet ist. Das ist nur sehr weit, äh, so eine pcr ähm, Ansätze sind nur also in so einem Dreiraum-Prinzip aufgebaut. Man hat da einen Raum, der ist nur für die Extraktion. Da ist nichts anderes, nur Extraktion. Dann hat man einen Raum, wo man nennt das den Mastermix, also wo die Reagenzien zusammengemixt werden. Und man hat dann einen Raum, wo die Geräte stehen äh, für die eigentliche PCR. Und äh, man probiert das immer zu trennen in wirklich guten Laboren und äh, bei Reference sollte sowas eigentlich sein, wird sogar die Kleidung gewechselt zwischendurch. Also ähm, da zieht man sich dann zumindest einen neuen Kittel an. Ja, und mein persönlicher Tipp wäre ähm, gewesen, ja, irgendwie alle Werkbänke waren belegt und irgendeiner wollte schnell eine PCR ansetzen. Oh, die Werkbank ist frei. Da steht zwar drauf, äh, wird nur für Extraktionen verwendet. Bitte keine positiven Kontrollen hier einbringen oder sonst irgendetwas. Ja, aber egal. Und hat das dann gemacht, hat eine positive Kontrolle geöffnet und äh, ja, dabei, ja, danach dann wahrscheinlich nicht ordentlich desinfiziert oder gar nicht desinfiziert oder was weiß ich was gemacht ja, und äh, das das war's dann. Das ist im Moment meine Erklärung. Vielleicht werden wir noch ein bisschen was äh, anderes erfahren. Ja, ich weiß nicht, ob euch das interessiert hat. Ähm, vielleicht hat es ja der eine oder andere verstanden. Ähm, und äh, wenn da mehr Fragen sind, ich freue mich immer drauf. At Twitter, at äh, Sunday kicker könnt ihr mich gerne äh, erreichen. Ja, und äh, das war es auch mit der 15. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Sehr viel Wissenschaft, heute dabei äh, sehr viel Gerede über PCR. Äh, aber im ersten Teil, da gab es ja auch jede Menge Kicker und Panther-News. Ähm, ganz am Ende, nach dem Abspann, schmeiße ich die Outtakes rein, damit ihr noch ein bisschen was äh, zum Amüsieren habt, zum Lachen habt. Ähm, ja, ich... Äh, Guckt mal, dass ich gleich nochmal die Sachen, die ich hier ganz am Anfang schon für uns habe, dass ich die auch noch da reinpacke. Ähm, ja, das äh, sollte auch dazu kommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wie mehrfach erwähnt. Ihr könnt ihr mich erreichen, unter anderem bei äh, Twitter, at, äh, GK, oder sonst über die Kontaktmöglichkeiten in den äh, Shownotes. Oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de. Ich freue mich wirklich über alles, über Kommentare, über äh, Link zu Artikeln, über Kicker Panther, die ich vielleicht übersehen habe, über vielleicht Neuigkeiten. Vielleicht seid ihr hier, der erzählt Unsinn bei den Lions. Da hat Aaron Sibbers gestern mhm. fünf... 83 Jahre Panzer hintereinander gehabt, das ist die neue Nummer 1, habe ich vielleicht übersehen. Wenn ihr sowas seht, äh, schickt es mir doch bitte, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz tolle Woche und sage wie immer, bis dann. Kinderkrankheiten, Schweinekrankheiten und äh, sowas. Aber mein Bereich. Äh, ah, äh. Nee, nee. mein Bereich. Und äh, deren Kicker ist äh, Jude Macpherson und ähm, ja, der naja, das nehmen wir mal. Ach, das. IA, N -A I IA N-A-I-A, nicht Athletics, äh, äh, Ir irgendwie sowas. N-A- IA ja, heißen die, glaube ich. Ach, das wir nochmal. <lacht> Anderen äh, Sachen kommen. Ach, Gott, ey. Die auch in der FCS, also der, der zweiten Liga, der kleineren Liga. Aber ähm, aus der kommen. Ach Mann, nee. Bei meiner Watchlist habe ich mich aus Aufru <lacht> Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schreibt mir. Gerne über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Ähm, oder äh, über meine Web. Ach Gott, ey. Und damit komme ich zum Ende. Ich äh, werde mich überraschen lassen, welche beiden Namen. Ähm, oder. Ach Mann. Und heute geht es äh, in der zweiten Runde. Das ist die Waschmaschine. Die nervt. Die Waschmaschine nervt. Ich glaube, ich warte mal, bis die ausgenervt hat beziehungsweise sogar schon graduate. Sie ähm, graduate. Oh wird immer lauter. Das kann auch ein bisschen dauern hier. Du, du, du. Halter in der NCAA für die meisten kurz. Das ist vollkommen falsch. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ähm, hatte nigerianische Wurzeln oder hat. Oh, wir noch Vielleicht auch irgendein College-Kicker, den ihr unbedingt vorgestellt haben wollt, dann äh, ja, kontaktiert mich unter den. <lacht> kontaktiert mich. Und los. Äh, los Guter Start. Guter Start. Bei den New York Giants. Darüber hatte ich mehrfach schon sehr langsam berichtet. <lacht> Können wir ein bisschen schneller sagen prognostiziert, dass er wohl entlassen wird, insbesondere da er äh, keinen äh, Deadcap hat. Also kein... Ach Gott, ey. Ne, ne, ne. Rüber geht's äh, an die Westküste zu den Los Angeles Rams. Dort hat äh, der letzte Spezialist ja noch keinen... Äh, der oh, Ich sollte vielleicht erwähnen, dass er getrafft wurde. Das machen wir mal. Ja, und auch bei den Panthern hat der Zusatzgenerator mir einen meiner ganz persönlichen Favoriten ähm, ausgespuckt. Ich glaube, ich mache eine Augenblickpause, denn die Waschmaschine äh, fährt gerade hoch. Das äh, könnte ein bisschen dauern. Ja, und wenn ich Division mag, äh, oh, äh, Podcast, der sich mit genau diesen kleineren Ligen äh, befasst... Oh, das machen wir nochmal. Nämlich den Mighty Five Podcast äh, von Lukas. Ähm, da wurde ich neulich erwähnt. Deswegen, äh, ja... Ja, das ist so ein bisschen Ted äh, for Ted, also... Äh, ja, machen wir nochmal. Äh, liegen mit den Teams da drin äh, beschäftigt, das ist, ach oh Gott, ey, das ist ein Schrott. Und auf dem Balkon sind schon 27 Grad und das ist für uns Norddeutsche äh, doch extrem viel. Ich bin hier ganz schön am schwitzen, ähm, musste jetzt leider meinen Ventilator ausmachen, ähm, der das mir hier im Arbeitszimmer ein bisschen erträglich gemacht hat, aber, oh Gott, oh Gott, ist es kalt. <lacht> ja, wenn es kalt wäre, wäre schön, Alter. Was. Ich hatte es erzählt, ich habe war. Hört man eigentlich den Ventilator? Ja, geht so. Ich habe Anfang des Jahres 10 Kicker und 10 Panther ausgewählt und ähm, da habe ich den Generator jeweils angeworfen und der hat mir jeweils äh, zwei Kicker, zwei Panther. Ach, nee, das ist nicht mehr. Man hört den Ventilator doch. Test, test, test. Ventilator aus. Äh, Schweine heiß jetzt allerdings. Super. Für die Aufmerksamkeit, äh, es ist wirklich sehr heiß hier. Also, ich bin froh, wenn ich jetzt gleich fertig bin und äh, meine Ventilatoren wieder anmachen kann. Wenn ihr einen Kommentar zu dieser Komma äh, zu dieser. Es ist schon wieder oder ja, eher noch, äh, immer noch so rum, würde ich sagen. Ach, das fängt schon wieder super an hier nicht die Fußballleute, die Entscheidungen getroffen haben, sondern die Uni-Präsidenten, die ja gut sind jetzt auch nicht so ganz unabhängig von den Fußballleuten. Das ist meine Frau. Ich höre mal kurz auf. So und bevor es in den NFL, die heißt NFL. Hallo und herzlich willkommen zum Sunday Morning Kicker. Dem Podcast, dem 15. mit Kicker, Panther und Ole. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole und falls ihr euch wundert, warum äh, die Intro-Musik diesmal sogar kurz war, ich rede dieses Intro, jetzt ich spreche. Diese, oh. oh Mann.